0: 昔日芙蓉花，京城断根草。作者安逸如。汉帝种阿娇，筑之黄金屋。李白的《切薄命》写的是汉武帝的废后陈阿娇。我却想由武则天身上说起。那还是武则天才入宫的时候， 1 4岁的她本还是闺阁稚女，过着孝随戏办后园中，秋千架上春山薄的无忧生活，却因为人言举动有殊姿，被重色思倾国的唐太宗冲入后宫，封为才人。四号媚娘一时恩宠无极，芳名传遍了大明宫。对于一个非世族门阀出身、毫无政治根基的出入宫的小宫女来说，这已是了不得的恩遇了。他自然得意。她不过是妙龄少女，虽然天资颖悟，因为入世尚浅的缘故，没有那么多的机心。亦不懂得要做些收敛。初临恩宠的他，不知道什么是宠极爱还些，只是欢欣雀跃，一团欢喜。然而不久，他就失望了，这是必然的。君王的眼睛在花丛里穿梭，人人仰着脖子等着甘霖降露。天子的情意，又岂可在一个小小的妩媚身上激流？你再娇嫩，亦不过是万花丛中的一朵，不过开得娇艳撩人，先攀折下来，拔玩几日罢了。他被冷落了，李世民或者觉得他锋芒太盛，要给这小丫头一点教训，或者已经厌倦了她，忘却了她，因此很久没有宠幸她。当时的武媚娘一定伤心寂寞的要死，像宫怨诗里的无数深宫怨妇一样，日夜期盼着皇帝的回心转意。难道就这样磨损自己纤洁明亮、光滑如缎的青春吗？不甘心沉沦的她，在一个春光柔软的下午，打扮素净、谦卑地去夜见了新晋的红人徐慧。徐才人柔美靓丽的徐慧看着垂手站在自己面前的武媚娘问：“武才人，你我都是太宗的妃嫔，论起来你的容色犹在我之上，可知皇上为何对我眷顾？”武媚娘抬起头，她明慧的双眼已经被忧愁蒙蔽。徐慧所说的。正是他暗自不服却又百思不得其解的问题。他随即低下头，恭敬的请求徐慧的指点。徐慧以一个女知识分子特有的冷静和清醒，看清了皇宫岁月、君王恩宠的虚幻无常。他叹道：“以财侍君者久，以色侍君者短。”这话。正如当头棒喝，武媚娘茉莉花音良久，轻声告辞出去。徐才人靠在门上看她离开，命侍儿亲眼了宫门。当时的徐慧一定不知道，自己不经意间的提点，会造就一位倾国女主。站在一千多年后时间的山峦上。回望武曌这座奇峰，我们不得不承认她的幸运。如果她一直被李世民恩宠的话，他就不会想到去另谋出路。以他的政治背景，最多混到贵妃；有儿子的话，或者能够安享天年；没有的话，去尼安生殉或者死殉，别无出路。如果他遇见的不是徐慧。而是赵和德的话，那他可能早已被打入冷宫，或者直接处死了。当然，还有太多危险的假设，他一一的度过来，差一点也不可能成为一代女皇。徐慧的话醍醐灌顶般启迪了武媚娘的心，从此她好学奉进，色与才兼而视之。不久，重获太宗的青睐，也因此遇上了他一生的契机——李治。他由此和太子李治结下情缘，在太宗死后，又被李治迎进宫中，先封昭仪，再做皇后，最终成为一代女皇。然而，同样身为皇后的陈阿娇就无这等好运。她虽是长公主之女。又贵为皇后，母亲有拥立之功，自己和刘彻有青梅竹马之好，却无一个贤人提点他以色示人、色衰而爱弛的道理。这是千百年后李白为红颜嗟叹：“昔日芙蓉花，今成断根草。以色示他人，能得几时好？”他不懂得，今人也有许多不懂得。女子总以为男人眷恋深爱可以依靠长久，却不知全无思想的攀附亦使男人累，也使男人倦。芙蓉花和断根草，红颜与白发之间，远不过一墙之隔。李白说：“度深情且疏。”他是对的。无端的怀疑和猜忌最是伤人，它会让人对爱丧失欲望。在爱情里，阿娇是单纯无辜的，她坚持的不过是她的老公只能爱她一人。可惜她的命，她自幼的寄予害了她。她生来是万人之上，不需要避让，更谈不上宽容。偏他嫁的又是皇帝，还是个心性才智出类拔萃的皇帝。他的交情让他对皇帝夫君也总是理所当然的硬碰硬。刘彻无疑是一个爱情多元论者，偏偏他又是皇帝，和他的文韬武略、丰功伟绩一样，他的好色同样不落人后。搁在皇帝堆里。都是名列前茅的，而阿娇的爱情却太持久、太绝对，她的爱太尖锐，渐渐的扎得她疼，成了肉中刺。当少年情怀不在，爱意已逝，他羽翼丰满，无需他母亲帮忙时，他的无才又善妒，看上去就更是碍眼。废了他，也是了却了一桩心事。不懂得放手，亦看不开，死死的抓住，直到手里的东西死去。他不晓得，即使是千年以后的现代女子，也会面临和他一样的痛苦。男人一旦变心了，依旧是雨落不上天，水复难再收。爱需要宽容，但不是纵容。所以，一旦发现男人变心，就放手吧。若有那个气度，还可以比轴自扫，扫干净自家的大门，真诚的请他，永远的莫再光临。也许放弃，才能靠近你；不再见你，你才会把我记起。